1: Primera semana de diciembre y la mejor frase que se me ocurre para definir al mundo actual es miedo. Acabamos la semana pasada con un derrumbe de la economía global, como no se había visto en los últimos 20 años, todo debido a una nueva variante de la COVID-19. Durante el fin de semana, la propia descubridora de esta variante, la Omicron, afirmaba en la BBC que los síntomas de esta eran muy leves y que en su epicentro, en Sudáfrica, no había habido ningún hospitalizado por ello. Pese a todo, hemos empezado diciembre con un comunicado de la farmacéutica moderna afirmando que se necesitarían meses para tener una nueva vacuna para esta variante. Europa, por su parte, ha empezado a cortar lazos aéreos con varios países africanos. Aún a la espera de que hayan resultados concluyentes sobre esta nueva cepa, los periódicos y medios de toda Europa están sembrando el caos y la incertidumbre cada día. ¿Pero qué está pasando? A todo esto, amigos, hemos de sumar que, sinceramente, aún no somos adultos. Somos una sociedad en pañales, que necesita que le digan qué hacer y cómo a cada instante, en cada fase de nuestras vidas. Desde los estados hasta las empresas, los adultos del siglo XXI somos más niños que nunca. El individuo ha de volver a ser soberano, responsable, a todos los niveles, y decidir, más allá de la tutela de papá Estado o mamá empresa, en qué mundo quiere vivir y bajo qué supuestos. Los cambios que se avecinan son grandes. Toda innovación comporta destrucción de aquello a lo que va a sustituir, y nuestro mundo gira cada vez más deprisa. ¿Estaremos preparados para los cambios que se avecinan? ¿Tomaremos cada uno de nosotros la responsabilidad de escoger y decidir sobre nuestra vida? ¿O seguiremos prefiriendo que otros la dirijan? Soy Alex Tom bienvenidos a Objetivo Horizonte. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a Objetivo Horizonte, soy Alex Tom y bueno, como siempre espero que estéis bien, eh, ya sabéis que, que esta semana acabamos con nuestro, con nuestro viaje por Uzbekistán en Samarcanda. Y, bueno, primera semana de diciembre y, como siempre, vamos a comentar un poquito las, las noticias de esta, de esta semana. Esta semana no quería hablaros exactamente de, de países abiertos, de, de nuevos destinos a los que poder visitar, lamentablemente, sino que, bueno, viendo un poquito la situación actual, lo que, lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando aquí también en, en nuestra casa, eh, bueno, creo que hay cosas que... Realmente me parecen de traca, sinceramente. Y la verdad, hoy vengo un poquito calentito. Así que, bueno, quiero, quería comentaros un poquito en la misma línea que, que hemos hecho con la, con la reflexión inicial. Un poquito cómo están las cosas en general, ¿de acuerdo? La primera que os quería comentar... Vamos a, a seguir un poquito el hilo, ¿de acuerdo?, de, de las diferentes noticias que, que, que han aparecido. Os voy a comentar unas cuantas por, por encima. La primera, para, para que veáis, eh, Qatar Airways restringe, eh, restringe sus vuelos con, con el sur de África por, por la, variante, la variante Omicron. La compañía va a dejar, de, por precaución, de, de volar a los aeropuertos de Angola, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue, de momento. La siguiente noticia ya nos, nos atañe más a nosotros como, como país. España va a limitar los vuelos con el, con el cono sur de África a partir de este jueves. Y las personas que, bueno, que procedan de estos países, que, que vengan aquí a, a España, además de tener que guardar cuarentena, pues van a tener que presentar también PCR, van a tener que presentar también el certificado de vacunación y a la llegada además van a tener que hacerse un, un test de antígenos. Todo juntito. Y, bueno, eh, estas medidas no penséis que, que solo se están dando en, en nuestro país, sino que, que bueno, eh, está siendo una tónica general en, en toda Europa. Los destinos... Siguiente, siguiente noticia que os quería comentar. Los destinos retoman los test a los viajeros y las cuarentenas. Eh, bueno, un poquito por la misma línea. Sí que es cierto de que... Que bueno, que ya, ya, os lo comenté, ya os lo he estado comentando las, las anteriores semanas, que han habido aumentos de casos en, en el resto de Europa, y bueno, y es normal pues que, que los países ante esto pues eh, se blinden de alguna manera para evitar males mayores. En ningún caso estoy haciendo apología de, de lo contrario, pero bueno, eh, también creo que también se están sacando un poquito las, las cosas de contexto ahora mismo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, como os comentaba también un poquito a la introducción, eh, este fin de semana, si bien pues el viernes nos levantamos con, con, con un pánico total en, en todos los medios de comunicación, en Europa en general, este fin de semana eh, le han hecho una entrevista a, a esta señora, ¿de acuerdo? Que se llama Angelique Coetze. Como veis, esto es... Le hicieron una entrevista en la BBC, es decir, esto no es un un blog, no es un canal de YouTube de, de conspiranoias. esto es el diario de la BBC, ¿de acuerdo? Y le hicieron una entrevista a esta señora de la BBC, doctor Angelico Edze, que es la presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, y es quien descubrió esta nueva variante Omicron, ¿de acuerdo? En la entrevista, literalmente, dijo, «Lo que estamos viendo ahora en Sudáfrica, y recuerden que estoy en el epicentro, es extremadamente leve» no hemos hospitalizado a nadie aún y he hablado con otros colegas y el panorama es el mismo ante esta situación es decir lo comentaba también un poquito al principio eh, nos levantamos también el lunes con una entrevista no sé si una entrevista o, o, o simplemente un, un comunicado del, del CEO de, de Moderna que anunciaba que por parte de su compañía, aún tardarían unos meses en tener lista una, va una vacuna contra la nueva variante. Esto, por supuesto, ha vuelto a generar caos y, y pánico, sobre todo en, en nuestro querido mundo occidental, pero mi pregunta es por qué. Es decir, si las investigaciones aún no han acabado y no sabemos realmente si esta, vac si esta nueva variante es para preocuparse, os recuerdo que hace unos meses, seguramente ni la habéis oído hablar, se, se, se descubrió una nueva variante que se llamó Delta Plus, que en principio también era, era más peligrosa y bueno, finalmente no, no llevó a, a ningún lado igual que pasó con la variante Delta ante lo que las nuevas vacunas las vacunas son, son también efectivas en este caso de momento tampoco eh, tampoco tenemos ninguna noticia es decir, la OMS sigue investigando y un poquito la noticia la siguiente noticia que os quería comentar va un poquito en la línea porque bueno eh, el titular es la OMS censura restricciones de viajes con el sur de África y en palabras literales, son medidas que no se basan en pruebas. Es decir, eh, estamos adoptando una serie de medidas totalmente, a mi parecer, irracionales, irracionales en, en, en relación a la variante Omicron. Entiendo que países como Austria o Alemania, que están teniendo un repunte muy fuerte de los casos como ya hemos comentado esto hace, hace un par de semanas y la semana anterior también, pues impongan nuevas medidas, nuevas restricciones. Ya os comenté que, bueno, que, que la COVID parece que, que en invierno pues eh, nos está afectando más, sobre todo aquí en Europa con el frío. Y, bueno, eh, independientemente, no vamos a entrar otra vez a, a juzgar el tipo de medidas y el tipo de obligaciones que que los estados están imponiendo eh, sí que es cierto pues que, que, que en invierno se, se está extendiendo más pero más allá de eso y de las medidas junto con la vacunación que por ejemplo en países como España tenemos unos porcentajes muy altos más allá de eso tenemos que entrar otra vez en una debacle de miedo de, de incertidumbre eh, no sé Supongo que, que pensáis que estoy mosqueado y es que realmente lo estoy porque me dedico al, al sector de, del turismo a, a organizar viajes. Y sí, en parte tenéis razón, estoy, estoy muy, muy mosqueado por ello. Pero si pensáis que, que solo me afecta a mí y a, y a mi sector estáis muy equivocados. Si seguimos leyendo lo, lo que está pasando, vemos que, que toda esta nueva crisis de estos últimos días, todo este pánico irracional no solo está afectando al turismo, sino que está afectando a todos los sectores y a todos los mercados. Ya os, ya os comenté la, las caídas de, de históricas de mercado que hubieron, por ejemplo, en el, el viernes pasado y las que han habido también esta semana tras las declaraciones del señor Este de Moderna. Y bueno, creo, sinceramente, si, si investigáis un poco, que, que lo único que está intentando esconder son ahora mismo algo muy preocupante, que son los datos de la inflación... Como sabéis, se, se han introducido a la economía europea, no voy a hablar del caso de Estados Unidos, aunque, aunque es igual, pero a la economía europea se han introducido 750.000 millones de euros nuevos, es decir, impresos, y bueno, parece que, que, que les ha pillado por sorpresa un año después que, bueno, la inflación está subiendo y que, bueno, que por supuesto, lejos de ser estacional, pues esta inflación nos va a acompañar durante, durante mucho tiempo, pero pero bueno, esto daría para otro programa. Y, amigos, eh, aquí vamos venimos a hablar del mundo. Esto es parte del mundo. Pero hoy el tema que nos atañe sigue siendo Uzbekistán. Y, bueno, creo que, que hay que centrarse en lo que a uno le apasiona. Y, en mi caso, es el mundo y sus gentes. Como os he dicho, esto forma, esto forma parte del mundo. Pero prefiero ahora mismo desviar mi atención hacia, hacia otra banda. Eh, creo que, a veces, pues lo ideal... Quizá es, es, vivir, es, es vivir así, centrado en, en lo que nos apasiona, alejándonos dentro de lo posible pues de, de todo este ruido que, que nos rodea y que, sinceramente, creo que muchas veces no nos hace ningún bien ni, ni nos sirve en absoluto. Así que, bueno, hoy vamos a terminar nuestro, nuestro viaje por Uzbekistán. Hemos estado cuatro semanas recorriendo este país por sus principales ciudades. Hemos hablado de, de los lugares de interés, de su historia y, bueno... Creo, que, creo que, que todo el mundo, todo, todos los viajeros y viajeras, siempre tenemos un lugar idealizado en nuestra mente, siempre hay como lugares icónicos a los que, a los que soñamos en ir. Y bueno, en mi caso, como, como sabéis, yo soy historiador de, de formación y para mí uno de estos lugares tan, tan, tan especiales siempre había sido la, la legendaria ciudad de San Marcanda. Es, el, es, el, es la ciudad de la, que, de la que vamos a hablar hoy. Es el, el lugar donde acabamos nuestro, nuestro viaje a Uzbekistán. Y bueno, sin más, vamos a. Vamos a repasar un poquito. Vamos a repasar un poquito todos los, todos los detalles que, que os quería comentar. Recordad que. Bueno, eh, ya os comenté que en el caso de Samarcanda, a diferencia de otras ciudades, como Giva o Bujara pues no se trata de una ciudad que vamos a encontrar un casco histórico muy focalizado, sino que se parece un poquito más en el caso de, de Tashkent, que vamos a encontrar pues bueno, diferentes, diferentes monumentos y, y diferentes puntos de interés distribuidos por toda la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, vale la pena dedicar más de un día, porque se requiere, un trans se requiere transporte y se requiere movilidad desde, desde un punto desde un punto hacia el otro y nada más vamos allá, como siempre ya sabéis, vamos a hablar un poquito de, de la historia de la ciudad primero de todo ya sabéis que, que, es, que es una de mis debilidades y lo que siempre os digo creo que, que siempre es un punto importante a conocer para, para ubicarnos en el lugar que estamos conociendo y el lugar que, que vamos a visitar y comprenderlo un poquito más y no irnos, no irnos solo, solo de paso bueno Samarcanda es una de las ciudades más antiguas habitadas del, del mundo, de las primeras anotaciones que tenemos y las primeras referencias datan aproximadamente del siglo VII a.C. y, bueno, como os imagináis, y, y es algo que hemos ido repitiendo a lo largo de, de, todos, estos, de todos estos programas en, en Samarkanda, se trata de, de una ciudad que tiene una ubicación privilegiada dentro de, de la Ruta de la Seda, al igual que el resto del país y del resto de ciudades de las, que, de las que hemos hablado, y por lo tanto siempre ha tenido pues una importancia capital dentro de, de toda esta región de Asia Central, ¿de acuerdo? Como os decía, los primeros asentamientos de los que tenemos constancia datan del siglo VII, antes de Cristo, y estos asentamientos se... Eh, se sitúan donde actualmente encontramos el Museo Afrosiab de la ciudad, que bueno, este, es, es el, el yacimiento primigenio, entre comillas, del que, del, que hablaremos, del que hablaremos más adelante. Si avanzamos un poquito en, en la historia y en, en la historia de esta, de esta increíble ciudad, encontramos ya una, una increíble frase pronunciada por Alejandro el Grande que ya nos indica pues, la, la magnitud del lugar que, que estamos visitando. Todo lo que había oído sobre Samarcanda es verdad, excepto que es más hermosa de lo que había imaginado. Tened en cuenta que Alejandro consiguió conquistar Samarcanda no sin esfuerzo en el año 329 después, antes de Cristo. Disculpad. Y bueno, si seguimos avanzando ya más tarde, ya se convertiría después de, de la disolución del imperio de, de Alejandro en una de las ciudades más importantes también del, del imperio persa. Seguimos adelante. La, la época de mayor esplendor de, de la ciudad la encontraremos con el, con el Imperio de Amir Timur, el Imperio timúrida o también conocido como, como Tamerlán, del que, del que ya os he hablado durante, durante el resto de episodios, que por supuesto los habéis visto todos, ¿verdad? Y bueno, como podéis imaginar, eh, se trata de un imperio gigantesco, llegaba desde la India hasta, hasta Turquía, y bueno, pues los intercambios comerciales por su suposición eh, fueron muchísimos durante, durante, bueno, durante casi dos milenios y bueno, esta eh, era una de las regiones de paso más importantes del mundo. Como os decía, todos estos intercambios comerciales y sumado al hecho de que, de que Amir Timur la convirtió en la capital del, del imperio, pues hicieron de, de la la joya que conocemos o, hoy en día. No me, no voy a extender más en la historia porque, bueno, creo que ya, ya hemos hablado suficiente sobre, sobre ella en el resto de capítulos, ya que la comparte también con el, con el resto de territorio y, y ciudades, uzbecos, rusos, guerras, independencia, bueno, ya, ya hemos hablado de ello. Hoy en día Samarcanda es una ciudad cosmopolita, una de las ciudades más cosmopolitas de, de Uzbekistán, y bueno, a la vez también vamos, en su interior no solo vamos a encontrar esta, esta Samarcanda moderna, esta, esta, esta ciudad de Uzbeca, donde vamos a poder tomar el pulso a cómo es, a cómo es la población de Uzbeca de hoy en día, sino que también vamos a encontrar mucha tradición. ¿Por qué? Bueno, pues porque en su interior, como ya os he comentado antes, encontramos un lugar que es parecido a la, a la ciudad de Tashkent con muchos lugares distribuidos a lo largo de toda la ciudad, pero que son auténticas joyas y de las que, bueno, de las que creo que que son una parte del patrimonio quizá de la más importante que hay, que hay en el mundo. Vamos a empezar un poquito el, el recorrido y creo que, que lo ideal es, es que empecemos por, por la que es la, la joya de la corona, el lugar seguramente no solo más icónico de la ciudad, sino también de, de todo el país, y es la, la Plaza del Registán. Bueno... La plaza del Registán, amigos. Tened en cuenta que Registán significa lugar arenoso. ¿Por qué? Hay que entender esta plaza no en el contexto actual, ¿de acuerdo? Es decir, no, en, no desde el punto de vista de cómo conocemos la ciudad hoy en día, sino cómo era hace pues, quizá 500 o 600 años. Tened en cuenta que esta, la plaza, por supuesto, no estaba asfaltada, ¿de acuerdo? Entonces... Teniendo en cuenta la gran, la gran cantidad de actividades que, que se llevaban a cabo aquí, era de esperar que, pues, que el ir y venir de, de toda esta gente pues acostumbraba a, a levantar mucha arena. Mucha arena pues por, esto, por, por, por toda la actividad. Y la visión, desde cierta distancia, era que una plaza que estaba continuamente pues con, con arena en suspensión. Y de ahí pues realmente viene, viene el nombre de Registán. Las leyendas cuentan también que, bueno, que entre los siglos XV y, y XVI, la plaza fue, fue un lugar donde también se, se produjeron numerosas ejecuciones públicas. Y para que la sangre derramada, pues, no se absorbiera mejor, pues, decidieron cubrir la, la plaza con, con arena para que esto no fuera tan, tan visible. Además, era también uno, uno de los lugares centrales de la vida política de, de la antigua Samarcanda. Y por ello también pues, era, era el lugar donde se anunciaban pues, públicamente pues, decretos, leyes dictadas, etc. Además, además no, hay que, no hay que olvidar que, que el aspecto actual de la plaza es mucho más contemporáneo a los orígenes de la misma y que pues igual que, que el uso de la misma a principios del, del siglo del siglo XV no había ninguna de, de, las, de las características madrazas que, que, la, que la definen en pie. Las tres madrazas fueron construidas en siglos y épocas totalmente diferentes y, bueno, en verdad también por, por, por diferentes motivos. Vamos a empezar de principio a fin, ¿de acuerdo? La, la primera madraza, que es la que encontramos en la parte izquierda de la plaza, si la miramos de frente... Es la, es la primera madraza, usted, es la, la madraza de Uluk Bek. Ya hablamos de Uluk Bek en, en el capítulo anterior, en, en el episodio de Bujara. Se trata de, de, de uno de los nietos de, de Amir Timur, de Tamerlán. Y bueno, como, como os expliqué ya en, en el capítulo anterior, se trata de un gran astrónomo y un gran matemático. Eh... Por ello, no es de extrañar que no solo construyera una madraza en, en Bujará, sino que también... Sino que también encontremos una y además muy característica en, en Samarcanda, concretamente aquí en, en la plaza del, del Registán. Fue, como, como podéis ver, y también de ahí me gusta re remarcar la, la importancia de, de este personaje, no solo eh, un gran gobernador, sino que también fue quien construyó la primera, la primera madraza del que, del que después se convertiría pues, en en el símbolo, en el símbolo del, del país la segunda madraza se trata de la madraza de, de, de Sherdor es la que encontramos a la derecha de la plaza esta madraza se finalizó en el año 1636 y bueno, se encuentra justo delante de la, de la madraza de Lugbeck y trata de ser un, un reflejo de, de la misma aunque con proporciones pues, un poquito modificadas Además, en su fachada podemos encontrar uno de los antiguos signos de, símbolos de la ciudad, que es el leopardo. Y detrás, además de, de una gran esvástica, es un, es un símbolo no perteneciente a los nazis, sino que es un símbolo de la cultura indoeuropea, encontramos también en árabe la, la escritura Dios es grande. Por último, aunque no por ello menos importante, encontramos la, la madraza de Tiyakari, esta madraza es la que encontramos justo enfrente a la entrada en la plaza. Se, su construcción se inició en 1646 y su nombre significa acabada en oro. ¿Por qué? Esto hace referencia a todas las decoraciones de las paredes interiores y todas sus pinturas y las capas de oro que, que, que hay en, en la mezquita interior. Se construyó eh, en la zona norte de la plaza del, del Registán para cerrar la construcción, ¿de acuerdo? Y bueno, tened en cuenta que eh, se construyó además donde antes se encontraba un antiguo caravansar, el caravansar de, de la plaza, una de las estructuras, como ya os como ya he contado en múltiples ocasiones, clave para la Ruta de la Seda, era uno de estos lugares de paso y de descanso para, para los viajeros que, que, que viajaban largas distancias. Pese, bueno, pese a todas estas fachadas imponentes que encontramos de, en, en la Plaza del Registán, estas grandes madrazas, lo cierto es que la, la, el interior de, de esta está caracterizado por un patio central desde donde, se accedaba, donde se accede y desde donde se accedía a las diferentes celdas y las clases de los, de los estudiantes. Hoy en día se puede entrar en, en las tres, si no las encontramos en obras... Y por ejemplo, en la Outlook Back vamos a encontrar pequeñas tiendas de artesanos donde, bueno, se, se pueden comprar pues pinturas, eh, objetos artesanales basados en cerámica, etc. Pero para mí, eh, sinceramente, la, la última, la, la madraza de Tiyakari es, es una de las, de las más impresionantes que ver. No solo por, por toda su, su estructura exterior, que bueno, como, como os podéis imaginar, ya es. Es, es impresionante, sino también por el interior, porque bueno, lo, tanto, los, tanto los mosaicos como, como las decoraciones en oro son, son una auténtica maravilla que, que vale mucho la pena de que vale mucho la pena ver. Seguimos adelante. Nuestra siguiente parada es el, el Gran Guremir, o también conocido como el, como el mausoleo de, de Mir Timur. Se trata del mausoleo donde descansan los restos de varios miembros de, de esta dinastía de, de los Timuridas, incluido el gran Amir Timur, ¿de acuerdo? Aquí descansan Amir Timur, sus dos hijos, también sus dos nietos, incluido el, el gran astrónomo del que ya hemos hablado, Bek. Y, eh, bueno, eh, pese a que la construcción inicial no fue concebida como un complejo funerario, porque bueno, estaba compuesta por, por. una madraza. Finalmente. Eh, se, se convirtió en la. En la. en la. en la tumba de, de esta dinastía. ¿Por qué? Por la muerte de uno de, de, los, de los. de los. hijos de, de Amir, Muhammad Sultan, ¿de acuerdo? Eh, bueno, se trataba de, de un centro de educación islámica al principio, y hoy en día, pues. Se, se ha quedado como, como el mausoleo de, de esta dinastía. Creo que, que su visita es uno de los de los de los más de los obligatorios de, de Samarcanda, no solo por, por la belleza de, de la construcción, sino por, sino por su interior y la importancia histórica que tiene. ¿De acuerdo? Hay además un detalle que, que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho resaltar. Y es que Además de las tumbas de todos estos miembros de la, de la dinastía de los Timúridas, encontramos justo al lado de la tumba de Amir Timur una... Además, la, la tumba de, de Amir Timur está, está esculpida en piedra negra. Hay una que rompe la norma. Y es que en el Guremir también se encuentra enterrado Sair Baraka, el que fuese el maestro espiritual de Amir Timur. La relación de este personaje con Timur el Grande debió ser de mucha cercanía. ¿De acuerdo? O al menos así lo demuestra el hecho de que el gran conquistador decidiera que fuese enterrado junto a él y junto al resto de, de su dinastía. ¿De acuerdo? Una persona que no pertenecía al, al linaje real de, de la época. Seguimos avanzando. Justo, por supuesto, las decoraciones interiores que vamos a encontrar dentro de, del mausoleo son también impresionantes. Y bueno. Se encuentra bastante cercano a. a la zona donde. Bueno, donde ubicamos algunos de los principales hoteles y los más usados en, en Samarcanda. Así que, bueno, tanto la Plaza del Registán como, como, el, como el Guremir son fáciles de acceder vía a pie. Yo os he dicho al principio del, del podcast que. Que, que, había que hay mucha distancia entre algunos puntos y otros y que es necesario contar con, con transporte, pero en este caso tanto, tanto el acceso al Registán como, como al Guremir se puede, se puede llegar a pie. El siguiente lugar del que os quería hablar es el Mausoleo Axaray. Justo al lado de, de, de este gran Guremir encontramos pues, esta, esta estructura tan singular que es el, que es el Mausoleo Axaray. ¿Por qué lo digo? Porque destaca en, entre, los demás, entre las demás construcciones de, de Samarcanda, no tanto por su belleza exterior, sino por la austeridad de, de, de su decoración, si la comparamos con, con las demás grandes estructuras de la ciudad, ¿de acuerdo? La mayoría sí. de los monumentos y construcciones que, que podemos visitar en, en, en Samarcanda pertenecen a, a las épocas de, de, de gran auge de la ciudad, de las épocas doradas de la ciudad, cuando se di, disponía de riquezas y riquezas suficientes, muchos de ellos traídos a la fuerza, y sin embargo, pero sin embargo, no todos los siglos fueron igual de bollantes, ¿de acuerdo? En la década de, mil, en, bueno, en la década de 1470, la dinastía timúrida pues, se encontraba ya en, en, plena, en plena crisis, tened en cuenta que, que el legado de Amir Timur no, no fue infinito, y bueno, había quedado pues bastante menguado por las constantes guerras entre los sucesores y los tesoros que de, de la ciudad de Samarcanda tiempo atrás pues muy, muy rebosantes. Entre estas guerras, pues al final, pues no, no fueron suficientes ni siquiera pues, para mantener las grandes construcciones que llevan a cabo sus, sus gobernantes. Fue en esta época, durante, durante el reinado de un tal Ahmed Nirza, cuando se empezó esta, esta, peculiar, esta peculiar construcción se trataba de, de, un segundo, de un segundo mausoleo familiar y bueno, la causa era muy simple eh, el Guremir estaba lleno ¿de acuerdo? una vez muertos la, las dos dinastías siguientes de, después de, de Amir Timur, el Guremir no, no se podía, no se podía eh, instalar más gente y el sultán decidió construir un mausoleo justo al lado del principal la estructura al principio fue casi idéntica al de al de Kana, pero lo que hicieron fue decorar toda la cúpula interior con, con cundal dorado, que es un tipo de pintura de relieve donde se aplica bueno, un pigmento junto a pan de oro excesivamente caro, dándole un efecto tridimensional que es impresionante. Pero, como vemos, el, el exterior es muy diferente. ¿Por qué? Porque decidieron no, no, no decorarlo de, de ningún tipo. Además, eh, como os decía, existe un, un, tercer, un tercer mausoleo que este, lamentablemente, ha caído un poquito más en el olvido, como os decía, es el Istratkana, y simplemente ha caído en el olvido porque se trata del mausoleo femenino, ¿de acuerdo? Entonces, aún es, aún es, es posible visitarlo, pero bueno, las, la, la conservación del mismo no, no es muy buena. Irónicamente, además, pese, a, pese al esfuerzo realizado por, por, el, por Ahmed Mirza por construir este mausoleo, el mismo Ar, eh, Erat, eh, no, no, o sea, El mismo Ahmed no fue, no fue enterrado aquí. Sino que mmm, finalmente, aunque. como varios miembros de la, de la familia de los Timuras, fueron enterrados en Axeray, Que. Bueno. Eh, no había caso, pero fue el, fue el propio padre y gobernante del, del rey astrónomo Ulukbek. Seguimos adelante. Y vamos a empezar a hablar también de, de Ulukbek. Que, como ya habéis podido ver, ya no solo en Samarcanda, en sino, en, sino en, el, en también en Bujará, fue uno de los reyes más importantes, junto, junto a Mirtimur Y vamos a hablar de su observatorio, ¿de acuerdo? Este es uno de los lugares para mí más interesantes que visitar en Samarcanda. No tanto por la estructura, ¿de acuerdo? Porque esta estructura es contemporánea, sino por la historia y la importancia que tiene detrás. En 1420, Kulubek, como os decía, el, el gran rey astrónomo, encargó, de acuerdo, la construcción de uno de los mejores y mayores observatorios nocturnos del mundo, de acuerdo. Y bueno, eh, el observatorio es, es era realmente una estructura que, que fue complementaria a un centro de estudios que también que también había aquí, junto con la madraza que él mismo también mandó construir en en, en la Plaza del Registán y bueno, aunque su, su, su construcción fue muy importante y de una gran envergadura, lamentablemente no, no duró mucho ya que en 1449, solo pues 29 años después, fue, fue destruida por, por fanáticos religiosos y su estructura pues no sería ya descubierta hasta, hasta llegado el siglo XX. Así que bueno. Eh, bueno, Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de visitar este, este monumento es que se trata de un memorial, como os decía, y pues, de, del antiguo observatorio solo se, solo se conserva la estructura circular subterránea que, que se utilizaba para medir el movimiento de los astros, y bueno, se trata, como os decía, de, de una estructura subterránea que, que es gigantesca, mide más de 50 metros, y como os decía la utilizaban los, los antiguos sabios para, para medir pues, los movimientos de las estrellas los planetas etc eh, además también importante eh, como os decía se puede visitar un pequeño un pequeño memorial y en este recinto hay un pequeño museo donde también pues, se, se expone un montón de, de material astronómico de la época y así como bueno, una de las tablas estelares de, de Ulupe que, que creo que, que también es muy interesante sigamos adelante y bueno, si, si consideramos la plaza del Registán como, como el símbolo de, de la ciudad, la necrópolis de Shakizinda para mí es sin duda el lugar más bonito, si no de Samarcanda, de todo Uzbekistán, ¿de acuerdo? Se trata de un complejo único que bueno, está compuesto por, por diferentes tumbas de, de entre los siglos XI y XV, todas ellas de, de la familia Near, por supuesto, y de, y de la nobleza uzbeca. Y, bueno, estas estas tumbas están situadas una al lado de la otra y dan una sensación al viajero de que se encuentra como, como en una antigua ciudad medieval, o en la antigua ciudad medieval de samarcanda o un poquito el, el, la visión esta que, que encontramos en Jiva, es una calle, es, es todas estas tumbas componen solo una calle, es, es muy estrecha, pero realmente la decoración de todos estos mosaicos exteriores es, es espectacular. La primera de las construcciones data de entre los siglos XI y XII, y, y, sí, y el resto ya se extiende a lo largo de los siguientes de los siguientes cinco siglos, en un total que podemos encontrar de, de 11 mausoleos y mezquitas que que, bueno, que dieron forma un poquito a lo que, a lo que hoy podemos visitar. Además de, de, de toda esta monumentalidad, también creo que, que es importante entender que, que esta construcción se basa un poquito en, en una leyenda, igual que, que las primeras construcciones. Pues Se dice que uno de, de los primeros profetas, un profeta llamado Kusan, que fue primer, eh, primo directo de, de Mahoma, viajó a la ciudad de Samarkanda para, bueno, para, para predicar con el Islam y fue el lugar justo donde fue asesinado por, por sus por sus detractores y además donde donde fue también enterrado eh, el sepulcro de, de Kusam es la base y el primer mausoleo, se dice de los que forman este, este complejo arquitectónico de Shakizinda y bueno, también ya no solo tiene esta importancia histórica sino que además este hecho uh, hizo que que se, que se convertía también en un centro muy, muy importante de peregrinación para el Islam. Muy importante hasta el punto de que su visita, en su día, no actualmente, podía reemplazar el peregrinaje obligatorio que tiene que realizar todo musulmán, al menos una vez en, en la vida, el Aj, eh, a la Meca. Para mí, juntamente con el Observatorio Lugbeck, por supuesto el Guremir y, y, y por supuesto la, la, la plaza del Registán. Este también es uno de los puntos más importantes que, que ver en Samarcanda. Ya os digo no solo no solo por, por la belleza que, que rodea el lugar, sino también por la, la importancia histórica de que, que vamos a encontrar eh, eh, que vamos a encontrar aquí. Tiene un ambiente casi místico y pasear por, eh, por este sitio que realmente si no está muy, muy visitado es un lugar tranquilo yo afortunadamente la, la última vez que estuve fue, fue en invierno como, como bien sabéis y había muy poca gente más que los propios uzbecos y gente que venía directamente a, a rezar y para mí bueno eh, no se trata solo de un lugar impresionante de visitar sino también pues para, para pasear simplemente vale, vale mucho la pena la, la siguiente parada de la que os voy a hablar no es un, un monumento propiamente dicho, sino que se trata de, de un museo. Soy historiador, amigos, y sabéis que, que tengo pasión por la historia. Os, os lo intento transmitir siempre en, en todos los episodios. Y creo que, que bueno, que además es, es, como siempre os digo, es una parte fundamental para, para entender los lugares que visitamos. El Museo Afrosiap seguramente es el... seguramente no es el museo más importante de, de la ciudad, pero bueno, antes de, antes de empezar a hablar de él, creo que es un poquito importante que, que entendáis dónde se encuentra ubicado. Ya os lo he comentado al principio, ¿de acuerdo?, pero eh, este museo se encuentra sobre el asentamiento arqueológico con su mismo nombre, Afrosiap, que es una área de más de, de 200 hectáreas, donde se encontró uno de los, el primer asentamiento del que se tiene constante de la ciudad, como os decía al principio, de entre los siglos 7 y 6 a.C. De acuerdo con, con las investigaciones actuales, se cree que, que, bueno, que este fue el lugar donde, donde se levantó la antigua Maracanda, que fue el nombre de la primera ciudad de, que, que hubo en, esta, en estas tierras, la capital de, de Soctiana que os decía, que fue la región que, que tanto le costó invadir a Alejandro, Alejandro el, Ra, el Grande. Como sabéis, bueno, como os he dicho al principio, pues tenía, tenía mucha importancia y hoy en día, además de, de todo el material que, que se ha encontrado durante todas las excavaciones, en su interior vamos a, vamos a poder encontrar, y destaca especialmente, un increíble, un increíble mural que, que se exhibe que se exhibe en su interior y, bueno, eh, en él se, se muestran diferentes escenas eh, de, de toda una procesión matrimonial de, de, de una familia noble de la época y, bueno, es, es, es realmente una, una reliquia muy importante. Tened en cuenta que, que, bueno, que con poquito la visita a este museo pues nos abre también la, la historia a... La, las puertas de, de la historia de, de, de esta increíble ciudad a lo largo de los siglos y creo que, que es importante para, para conocer bueno lo que siempre os digo, un poquito el contexto de, de lo que estamos visitando. Seguimos adelante y os quería hablar de un último lugar. En este caso se trata de una mezquita, ¿de acuerdo? La mezquita de Hadrat Heath perdonad si no lo pronuncio muy bien, pero son muchas Z y muchas R y a veces es un poquito complicado este tipo de palabras derivadas, de, derivadas de, del árabe. Si bien este fue el, el lugar donde, donde se construyó la, la primera mezquita de, de Samarcanda en el siglo XI, la actual construcción es del siglo XIX, ¿de acuerdo? Y está construida, bueno, pues, como imagináis, sobre, sobre los restos del de anterior. La, la. ubicación de la misma, igual que. igual que el complejo Shakizinda, los de. La, la calle de los mausoleos, se debe a que toda esta zona, de acuerdo. Eh, se encontraba. era uno de los centros de, de la antigua ciudad medieval. vale. Y justamente esta mezquita se encuentra sobre una pequeña colina donde antiguamente estaban las puertas de la ciudad. Y bueno, eh, como veis, estaba sobre una pequeña elevación del terreno. Que, bueno, históricamente siempre, siempre son importantes en, en cuanto, a, en cuanto a, a posiciones defensivas. El, el nombre de la mezquita hace referencia a una, a una antigua figura mítica de, del Islam, que se trata de, de Hazrat Hirth, que es complicado de, de pronunciar, y bueno... He dicho del Islam, pero realmente se trata de un personaje que es anterior al Islam, ¿de acuerdo? Porque es de, es de origen persa. Este personaje, además, aparece bueno, aparece descrito en, en, en muchas historias y en muchas y en muchas leyendas. Y, bueno, creo que una de las más importantes y curiosas es la que hace referencia a, a Alejandro Magno. Porque se cuenta que, durante sus campañas para Asia central, cuando estaba eh, pasando a través de, de las montañas del Pamir, Alejandro oyó hablar de, de unas fuentes de agua termal que, que otorgaban la vida eterna. Y, bueno, como no tenía como no tenía tiempo de, de retroceder, envió a, a uno de sus mejores hombres, de nombre Girt, a buscarla. Eh, el tal Girt, tras, tras encontrarla y, y beber de su agua y recoger, por supuesto, un poquito para, para llevársela a Alejandro, regresó para, para entregarla. Pero su barco, mientras buscaba a Alejandro, naufragó, por lo que finalmente Alejandro nunca pudo disfrutar del, del don de, de, la, de la vida eterna. Dentro dentro de la tradición del Islam, pese a que, pese a que bueno no aparece mencionado en, en ninguna de las historias del, del Corán, también se ha incorporado este personaje y hoy en día sigue siendo muy importante, aunque bueno, como ya sabéis estas leyendas siempre hay diferentes interpretaciones y diferentes versiones de la misma. También pasa en, en, en la religión católica o en la judaica. Encontramos siempre muchas, muchas, muchas historias y leyendas que que coinciden, pero bueno, sin embargo creo que lo, lo más importante de, de la figura de este, de este personaje es que, bueno, cómo ha quedado, de qué manera ha quedado dentro del, del imaginario colectivo ¿de acuerdo? y en general en toda la zona de Persia Gir, este personaje, es concebido como un simpático anciano que trae buena suerte y felicidad ¿de acuerdo? a todo aquel que se lo encuentra ¿y quién es aquel que se lo encuentra? se dice que Gir se puede presentar siempre ante cualquier viajero ¿de acuerdo? Pero no con la forma de Girth, sino en cualquier forma. Y que, bueno. Eh, que la única pista para, para identificarlo. Esto según la leyenda persa, es que a este Hirth eh, hay que mirarle las manos, ya que le falta uno, una de las falanges de, de uno de sus pulgares. Todos hemos sido Todos hemos oído hablar de, de la famosa hospitalidad que hay, que hay en Oriente no es una falacia en países como Irán en países como Uzbekistán realmente notas esta calidez hacia hacia el viajero no sé exactamente si es porque son países que pues que aún no han estado muy explotados por el turismo y quizá pues tampoco han se han pervertido digamos así entre entre comillas pero la verdad es que es que la manera en que en que tratan de sus gentes es espectacular y quizás pues bueno eh, estas leyendas, o, o esta en concreto, puede ser, puede ser una de las, de las de las cosas que han fomentado esta actitud de, de entre sus pueblos. Eh, bueno, acabando un poquito con esta mezquita, a nivel arquitectónico creo que destaca bastante por, por el rosado de todos los mosaicos y el blanco que las componen, en contraposición con, con estas cúpulas azules predominantes en, en la ciudad, y además, bueno... Eh, al igual que, que pasa en, en otras construcciones de, de Uzbekistán, como hemos visto estos estas semanas, también dispone de, de un minarete. Se trata de una, de una mezquita en activo, a tener en cuenta, y bueno, creo que si, si tenéis la ocasión, vale la pena visitarla en alguno de los momentos de, de oración, siempre con mucho respeto, porque, porque bueno, es, es, hay un ambiente místico en su interior que, que bueno, a mí siempre me, me ha fascinado y creo que es, creo que es muy, muy interesante. Y, bueno, nada más, amigos. Hasta aquí un poquito la, la, el recorrido que, que os quería hacer por, por Samarcanda Y, bueno, no solo por Samarcanda, sino también por, por Uzbekistán. Me preguntaréis, bueno, pero Alex, ¿hay más sitios que, que ver en Uzbekistán? La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Por supuesto. Tenemos una parte más al sur conocida como Termez, donde se pueden encontrar algunas ruinas budistas, de acuerdo, pero bueno, es, una, es, una, es un lugar que tiene más interés arqueológico y os tiene que gustar mucho la historia para que, para que yo personalmente lo os lo recomiende. Tenemos también una zona más en la zona este de, de, del país, tocando, tocando frontera con, con Kirguistán, que es conocida como el Valle al Fergana, toda esta zona también es muy importante no solo porque vamos a encontrar una orografía muy diferente que, de la que hemos visto pues en, en este viaje por, por las cuatro principales ciudades sino también porque se trata de uno de los centros de producción de seda más importantes no solo en la actualidad que sigue sigue estando sino también pues a lo largo de, de, de la historia y sobre todo durante estos últimos cinco o seis siglos que, que bueno que, que como hemos visto, pues Samarkanda tenía mucha importancia, Samarcanda. Y Uzbekistán tenía mucha importancia a nivel de, de toda la Ruta de la Seda. Otro lugar más que, que se me olvidaba es el, el, el Mar Daral. Aral. ¿Por qué normalmente ni lo menciono ni lo recomiendo? Porque cuando se habla de ir a decidir o hacer una extensión al Mar de Aral, ¿vale? se habla de ir a ver un desastre ecológico. ¿De acuerdo? Lo que pasó allí es una desgracia. A causa de los vertidos, a causa de, la, de, la, de toda la industria que se, que se llevó a cabo en, en la región, ese mar finalmente se está desecando, ¿sabes? ¿de acuerdo? Entonces creo que queda un 35 o un 40% de lo, que era, de lo que era en su momento. ¿Qué se visita hoy en día? Cuando volamos desde Tashkent hacia Jiba, eh, se puede hacer una pequeña, una pequeña extensión de lo que se llama de viaje, eh, llegando hasta, hasta la ciudad de Nukus, ¿de acuerdo? Nukus era... Digo, era porque ya no lo es, era un antiguo pueblo pesquero, ¿de acuerdo? Hoy en día es un pueblo que está en mitad del desierto, y lo característico, además de, de poder ver pues, el museo de la ciudad, que es muy interesante, es acercarnos un poquito más lejos de, de esta ciudad de Nukus a Moignac, donde se puede ver uno de, bueno, eh, el famoso cementerio de, de barcos de. de Uzbekistán. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque el camino hasta allí es largo, ¿de acuerdo? Son muchas horas de, de todo terreno y realmente si busquéis alguna foto por, por internet veréis que bueno, una imagen muy espectacular de esos 3-4 barcos que están justo en medio del, del desierto, pero es que no hay nada más, ¿vale? Son esos 3-4 barcos los que vais a ver en las fotos y no hay absolutamente nada más. Entonces estamos hablando de que tendríais que cargar el viaje al menos dos días entre la ida y la vuelta, y además sumarle pues la, las respectivas horas de, de carretera que hay, que, que bueno creo que realmente no, no vale mucho la pena en ese aspecto. Otra de las extensiones que creo que sí que son interesantes es en el trayecto que haremos desde, desde Jiva a, a Samarcanda podemos hacer una pequeña desviación, mejor desde de Bujara creo. Para, para adentrarnos un poquito en el desierto y, bueno, encontramos algunos campamentos de yurtas que, que ofrecen una experiencia que, es, que realmente es interesante podemos dormir en medio del desierto la observación de estrellas es espectacular y, bueno, al igual que os digo que, que creo que, que esta extensión al, al Mar de Aral no vale la pena ni a nivel moral, ni, ni a nivel práctico para, para ningún viajero, tampoco creo que, que tenga mucho interés, en el caso de, de, de una noche en, en uno de los campamentos del desierto creo que, creo que sí que es bastante interesante Nada más amigos, acabamos aquí, no solo el programa de hoy, sino nuestro, nuestro viaje de, de Uzbekistán que nos ha llevado estas últimas cuatro semanas, espero que lo hayáis disfrutado mucho, como sabéis, si, si os habéis perdido alguno de los capítulos ya sabéis que están todos, todos resubidos tanto en YouTube en formato vídeo como en, como en podcast, en, en Spotify, en Apple Podcast, en Evox... Y bueno, un poquito la conclusión es que Uzbekistán para mí es uno de los países que, que más me, me ha sorprendido, no solo por, por la gran monumentalidad que, que, que vais, vamos a encontrar y que hemos visto a lo largo de todos estos días en, en todas sus ciudades, sino también por la de las que son sus gentes. Cuando estábamos hablando de, de este personaje mítico de, de Hatrat Hir, y yo os explicaba un poquito esta, esta hospitalidad tan característica de, de Asia Central. Realmente, de verdad, no, no, estoy, no estoy exagerando. Se trata de un lugar impresionante y sus gentes, pese a que muchas veces el idioma para los que venimos de, de Europa es un poco complicado porque en las ciudades grandes ya encuentras a más jóvenes que hablan inglés, pero en los pueblos pequeños realmente las lenguas de uso son o bien el uzbeco, el persa o directamente el, el ruso, que es, es la, la zona de influencia de, de la región. Pese a todo eso... Al final ellos y nosotros como viajeros también lo hacemos, eh, hacemos por entendernos y, y se convierte en una experiencia realmente increíble, realmente increíble. Porque cuando no solo el destino, sino también sus gentes acompañan e intentan brindarte este apoyo, esta, esta calidez que, que todo viajero creo que ha sentido alguna vez, se convierte en una experiencia realmente fascinante. Yo amigos os dejo aquí. ...no voy a... ...no voy a tampoco... ...excederme en, en mi enfado del principio... ...la semana que viene pues comentaremos a ver cómo están las cosas... ...miraremos a ver cómo, cómo... sigue evolucionando el tema de la pandemia... ...las nuevas variantes o las viejas... ...las nuevas medidas o las... ...o las nuevas imposiciones o obligaciones... ...veremos cómo, cómo... evoluciona este... ...este panorama... ...y bueno... ...dejaros también un poquito al final también con una conclusión... ...respecto a lo que... ...a lo que también os decía al principio... Creo que a veces es, un po es importante alejarnos de, de todo este ruido exterior y centrarnos en lo que nos apasiona. En mi caso son los viajes, es, es conocer el mundo, lo que no solo implica los viajes, sino también todo lo que se desarrolla en él, sus gentes, las novedades, lo que está pasando. Y, y es el consejo que, que personalmente y humildemente os puedo dar. Yo me despido aquí, nos vemos la semana que viene con un, con un nuevo destino. Si tenéis ganas de que hable de algún destino o de algún aspecto en concreto, me lo podéis dejar en, en los comentarios de, de los vídeos o por las redes sociales que, que me podéis contactar perfectamente. Y nada más. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado y nos vemos la semana que viene. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte.
0: 85.